0: <mogilna> <mogilna> oh Ustavno strankarska reforma Italijanski senat je potrdil vsebino reforme dvodomnega parlamentarnega sistema. Ta predvideva ukinitev enakosti obeh domov, to je senata in poslanske zbornice, ki imata v trenutni ureditvi enako zakonodajno moč. Prav tako pa mora vlada ob morebitni nezaupnici prestati glasovanje v obeh domovih. V novi ureditvi bi senat izgubil pristojnost za potrevanje zakonov in glasovanje o zaupnici vladi. Število senatorjev bi se s 315 zmanjšalo na 100, ti pa, bili, ti pa bi bili voljeni skupaj z volitvami v svete. Včerajšnje glasovanje predstavlja konec tretje razprave na to temo in zadnje, na kateri so bile še mogoče vsebinske spremembe. Do uveljavitve pa bo nova ureditev morala prestati še dve potrditvi v poslanski zbornici in še enkrat v Senatu, na to pa še na referendumu, ki je predviden čez približno leto dni. Reforma je poskus spremembe italijanske ustavne ureditve, ki je bila zasnovana na koncu druge svetovne vojne in vključuje številne varovalke pred uzurpacijo oblasti. Te varovalke temeljijo predvsem neveliki moči zakonodajne in omejeni moči izvršne veje oblasti, kar pa je pripeljalo do pogosto nefunkcionalnega vodenja države. Sistemi in njegovo nefunkcionalnost opiše novinarka RTV Slovenije, Mojca Širok.
1: Kaj je tisto, kar najbolj blokira sprejemanje zakonov? Pač to, da sta si senat in poslanska zbornica enako uredna, kar pomeni, da mora vsak zakon, če ga je en dom spremenil tudi samo za piko, V Novič obravnavati in njem glasovati. Jaz sem lahko za primer dam sprejemanje zaščitnega zakona za slovensko manjšino v Italiji. Dovinari, ki smo spremljali ta poteku časih, res nismo videli, kaj se dogaja, ko smo videli te lobiste za zakon, v bistvu predlagatelje zakona, dovesedno terjati za poslanci in poznajo senatorje, jih vleči za rokave in tako naprej in moledovati, ne vendarle ne spremenijo tega ali onega odstavka, tega ali onega člena, ker je to pomenilo, da bi moral zakon potem, ko je bil enkrat sprejet v enem domu, nazaj v drugi dom in če ga je drugi dom spremenil, bi se moral nazaj vrniti v prvi dom, kar bi podaljšalo postopke S tem, da je v tistem času recimo čas visela grožnja paca vlade in so se podporniki zakona bali, da ta zakon ne bo sprejet. Ker če bi padla vlada, preden bi bil zakon sprejet, bi razpustili parlament in se, da bi bilo treba spet vse začeti od začetka, ker ne bi nič od tistega, kar je bilo do tvej sprejeto v parlamentu obviljalo. To je Dejansko dejstvo in problem italijanske, recimo, sodobne demokracije, oziroma italijanske parlamentarne demokracije v sodobnem času. Premijeri so tako rekoč brez moči, v bistvu. Vsa moč, kot sem prej razložila, je v rokah parlamenta.
0: Z reformo, ki bi omejila pristojnosti senata, vlada pod vodstvom premijeja Mateja Rencija skuša domnevno končati to nefunkcionalnost političnega sistema. Kako bi bili ponovem imenovani senatorji in kakšne bi bile njihove pristojnosti, opiše članica poslanske zbornice iz vrst rencijeve demokratske stranke Tamara Blažina.
1: Pet eh, senatorjev ostane v dometu predsednika republike, ki bo imenoval, pač, kot je bilo doslej, ugledne predstavnike civilne družbe, ostalih 95, pa bo odrast teh krajevnih avtonomij na podlagi števila prebivalcev posamezne dežele. Se pravi, da večje dežele bodo imele več predstavnikov, kot je bilo dejansko tudi doslej. Ti eh, senatori pa bodo izvoljeni usporedno z eh, izvolitvijo članov deželnih eh, svetov. Se pravi, da ob kandidaturah za deželjni svet bodo še posebni seznami, na katerih bodo kandidirali eh, bodoči eh, senatori. Najpovem še to, da v tem predstavništvu deželj bo moral obvezno biti tudi en župan. Ponovem bo senat eh, lahko razpravljal seveda o vseh vprašanjih, ne bo pa eh, volil za ta vprašanja, razen za nekatere argumente, ki so direktno vezani na krajevno ureditev, na krajevne avtonomije, kar pomeni občine in dežele. Nadalje bo imel senat še pristojnosti v zvezi z evropsko zakonodajo, in bo sodeloval pri izvolitvi predsednika republike. Ne bo pa, kar je recimo največja razlika, daja v zaupnice predsedniku vlade.
0: Ustavno reformo pa spremlja tudi reforma volilnega sistema, ki bi uvedla dodatne poslanske sedeže zmagovalni stranki in s tem dala trdnejšo večino za lažje vodenje države. Kljub poudarjanju udarjanju državotvornosti pa mojca široki izpostavlja, da je skupek teh dveh reform gnan tudi, ali predvsem, s strankarskimi interesi, saj je pisan na kožo trenutno vladajoči demokratski stranki.
1: Jasno, da gre najbolj na kožo stranki predlagateljici, to je levo demokratski stranki. V tem trenutku je popolnoma jasno, da bi takšna reforma, ki pa seveda ne bo obveljala, če ne bo... Uh, hkrati sprejet tudi volilni zakon, ki ga prav tako načrtuje vladna koalicija, premeja Mateja Rencija, um, pisana neposredno na kožo demokratske stranki. Obadva dva namreč daje ta stranki, ki na volitvah dobila glasov, tako rekoč neomejena oblast. In to je tudi tisti največji očitek, ki ga opozicija in nasprotniki te reforme uh, seveda očitajo pre, uh, premijeju in njegovi stranki, da bo porušila nekdanja proporcionalna razmerja v italijanski politiki in podelila preveliko oblast uh, zmagoviti stranki in s tem tudi premijeju. Mogoče samo ena pripomba, ko je nekaj približno takega pred leti poskušal Silvio Berlusconi, je bilo pol Italije na ulicah ker so se zavedali te nevarnosti in ker se jim je zdelo pač neprimerno. Takrat so imeli pred dočmi Silvija in njegovo stranko. Danes imajo pred dočmi Mateja Renci in levo sredinsko stranko. Ampak to, kar Renci v bistvu Zdaj poskušan mu tudi uspeva je poskušal tudi z Silvio Berlusconi. Premenilo se je to, da je Berlusconiva stranka razpadla, Berlusconija so pa dobesedno nagnali z oblasti, a ne Berlusconive stranke danes tako kot več ni, tako v parlamentu, kot tudi med bolivci. Danes je tista stranka, ki pobira največ voljenih glasov v državi, demokratska stranka premijera Mateja Rencija. Kratko Mateo Rencija se točno tega zaveda in zato tudi hiti, ker želi naučiti to podporo, ki jo ima na naslednjih volitovah, se pravi, pobrati, čim več število volevnih glasov in potem v bistvu na ta način uh, krojiti Italijo tako, kot se njemu zdi, da je pravilno.
0: Renci je za zagotovitev podpore ustavni reformi odigral spretno igro. Na včerajšnjem glasovanju v Senatu je, kljub odsotnosti kar 120 senatorjev, reformo podprlo 179 senatorjev, proti pa jih je bilo le 16. Mojca širok razloži, kako si je Renci zagotovil to podporo.
1: V bistvu, zakaj je to šlo tako gladko? Ker kljub temu, da je ima vladna koalicija v senatu do, precej na večino, uh, Denis Vrdini, ki je bil dolga leta eden najtesnejših sodelavcev Silvija Berlusconija in ki je tudi politik, nad katerim visijo številne. Uh, obtožbe in upletenosti preiskavo različnih toživstv zaradi kolups, korupcije in želorabe položaja je bil eden od teh zaveznikov, o katerih sem govorila prej, ki je v tem primeru premijaj Jorencijo ponudil roko. Namreč izstopil je iz Berlusconjeve stranke, z njim pa še nekaj drugih senatorjev, ustanovili so svojo neodvisno senatno skupino in podprli uh, to reformo. Ne. Tako da premijaj v bistvu ni potreboval Obenih drugih glasov, ne? In opozicija je to tudi čas vedela. Največja, v bistvu najbolj tvegana opozicija tej reforme v Senatu je bila notranja opozicija znotraj demokratske stranke, ki pa jo je premije precej hitro obvlado, Če ne, ne na zadnjo, najbolj banalno grožno, ok, če ne bo šla skozi, gremo pa v volitve in potem vas ne bo nihče več kandidiral. Cenično povedano in, uh, in to se je potem tudi zgodilo. Ključne glasove, zato da je primer, eh, reforma šla pred vsej skozi, je pa poskrbel nekdani drloskodljev, sodelovec Denis Vrdini.
0: Kljub temu, da je ostavna reforma prestala najzahtevnejši izziv v Senatu, pa bo, kot omenjeno, do njene uvedbe preteklo še vsaj leto dni. Mojca širok našteje nekaj točk, pri katerih se še lahko zatakne.
1: To ni prvo od glasovanja, to je že četrto povrstje. Vsebinskih sprememb zdaj več ne bo. Ne. Naslednje glasovanja so bolj ali manj formalno, zglede na to, Pač, ni predvidena niti večja razprava. Predvi, ta glasovanja so predvidena, ker gre za spreminjanje ustave in je potem, vidiš, to tudi bila ena od zahtevne uh, po vojnih pisev ustave, da se vsakšno poseganje ustavo previri na večer v nek, ne. Skratka, razprava, to je bila že četrta razprava po vrsti, zdaj, tretja, pardon, zdaj gre v poslansko zbornico in potem znova se vrne v senat in poslansko zbornico, ampak samo za unovečno potrjevanje brez razprave. In na to sledi še Uh, potrjevalni referendum, najvrjetnej je oktobra 2016. Se pravi, da nekih formalnih uh, korakov za dokončno potrditev uh, Te reforme je še, ampak zdaj sva, od tukaj do leta 2018, neko premije pričakuje, nove volitve je še kar nekaj časa. ne. Um, predvsem pa mora parlament v tem dotakrat sprejeti tudi to volilno reformo, ker ustavne reforme ni mogoče uveljaviti brez volilne reforme, zaradi tega, ker se danji volilni zakoni ne predvidevajo samo enega poslanske, enega parlamentarnega doma. Šele nova volilna reforma predvideva volilni sistem za takšno politično ureditev, kot jo predvidevata ta reforma, se pravi za, za senat takšen, kakršen ne bo ponovem. Ne? In zdaj tudi pri tej volilni reformi je še veliko parlamentarnih korakov in seveda tudi veliko parlamentarnih zagonek. Kratka, premija Rencija čaka še veliko časa, on zelo mojstersko, bi rekla, vodi svojo politično igro in je takore koč genialno neutraliziral vse svoje notranje enzonanje sovražnike v Italiji. Kaj se pa lahko zunaj tega še lahko zgodi? Recimo, čisto banalen primer ti bom dala, Libija. Italija je vse na nek način na udaru in v igrcah, ali bo prispevala svoje bojaške pripadnike in tudi, uh, ne, pač opremo za sodelovanje v nekem eventualnem posledovanju, ne, v Siriji oziroma in, oziroma v Libiji. In uh, to pa vemo so, uh, osja gnezda, ne, v katerih se lahko zgodi marsikajne. Ena velika nesreča med italijanskimi vojaki in javno mnenje se lahko v trenutku obrne proti predsedniku vlade.
0: Za zaključek Tamara Blažina opiše še, kakšne bi bile v novi ureditvi možnosti za predstavništvo slovenske manjšine v Senatu.
1: Pač volevni zakon je precej kompleksen, predvideva um, nosilce liste in potem preference, tako da je to vse odvisno od političnih okoliščin. Mi zagotovljenega sedeža pa nimamo, tudi zato, ker v samem zaščitnem zakonu ta možnost ni bila predvidena. Imamo pa okrožje, ki je izhaja prav iz novega volivnega zakona, v katerem so prisotne vse občine kjer prebivajo slovenci in torej, če se bomo znali primerno organizirati in tudi tem računati na podporo italijanskih stran, kot je vedno bilo sicer tudi doslej, bomo imeli seveda te možnosti, pač tako, kot smo jih imeli doslej.
0: Offsite je pripravil Twitter.